0: Gamificados apresenta G-Talk Um podcast sobre o universo dos games Here we go! Salve, salve, Gamificados! Tudo bem com vocês? Aqui é o Igor Castellano e trazemos, nesta noite de hoje, mais um G-Talk, é o podcast sobre o universo dos games, aqui organizado, promovido, produzido, criado, gerido pelo Gamificados, que é um projeto de extensão aqui da Universidade Federal de Santa Maria, vinculado é, ao curso de pós-graduação em Relações Internacionais, ao Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, e hoje nós temos, então, mais uma edição... É, se eu não me engano, é a edição 11 do nosso G -talk, é Que está se consolidando, começou engatinhando, ainda está engatinhando... Mas, felizmente, nós temos aqui entrevistas tão legais com os nossos conhecidos... Nossos é, entrevistados que vêm nos passar seus conhecimentos e suas experiências sobre a área de games... E hoje temos aqui a ilustre presença do Matheus... E antes de apresentá-lo, também vou apresentar aqui pela primeira vez, né, pelo menos no G-Talk, né, a Helena Barbosa, Helena Rocha Barbosa. Tudo bem, Helena? Bem-vinda!
1: Boa noite!
0: <risos> a Helena já é streamer é, do nosso, da nossa Twitch, a gente faz... É, do, do canal Roxo, né? Você tá indo pro YouTube, a gente já percebeu que tem impactos né, na, na audiência quando a gente fala o nome do canal... É, da plataforma e quando não fala. Então, no nosso canal Roxo, lá tem... É, semanalmente, a gente tem alguns dias da semana com, com streaming de games e conversa sobre aspectos né, do mundo real, da, da cultura, do mercado, da política. E a Helena, junto com a Luísa, está fazendo nas segundas-feiras de noite a, a parte de cultura e poder nos games, né, nos jogos digitais. E eu e o Lucas estamos fazendo... Nas quartas, às vezes quintas, dependendo se tem jogo ou se não tem, a gente faz é, a discussão sobre jogos violência e segurança internacional. E, e vamos seguindo assim, mas voltando ao nosso papo principal, né, o nosso assunto de hoje é o G-Talk, que vai tratar sobre um projeto muito legal, um projeto que é organizado pelo Matheus de Oliveira. Né, a gente já vai apresentar o projeto, mas primeiro vamos apresentar aqui o Matheus que é gratuado, né em História é, pela Universidade Federal de Santa Maria, foi bolsista do Pré-Universitário Popular Alternativa, é, lá na Universidade Federal de Santa Maria. Tem muitos alunos de relações internacionais também que, que, que trabalham, né, se envolvem no Alternativa, que é um processo de formação e um trabalho social muito legal. Também é ingresso do coletivo Praxis, né, Educação Popular pela Universidade Federal de Santa Maria. É, é bacharel em História e é bolsista também do PET Conexões de Saberes da Educação Popular e Saberes Acadêmicos Aqui da Universidade, lá da Federal do Rio Grande Na, é, na, na época de na, da graduação,
1: isso, regresso
0: Exatamente isso. E Matheus, bem-vindo então, Matheus, muito obrigado por participar aqui do nosso podcast Nosso humilde podcast e pra gente é uma honra te receber
1: Perfeito. Boa noite, Igor e Helena. É muito gratificante estar aqui, né, podendo conversar sobre games, que é algo que, que nos une, né, é uma paixão nossa, e poder trabalhar com, com, com rigor acadêmico, né, também, a gente poder levar isso para dentro da universidade e acompanhar o projeto de vocês é, é, é muito motivador, assim, né, de ver ações, né, quanto relações internacionais, quanto a ciência-história... E quantas contribuições a gente consegue ter nos mais diversos campos de saber, né? Então, é uma honra estar aqui, né, nesse, aproveitar esse espaço, para a gente botar o papo um dia e trocar bastante informação sobre os games.
0: Muito legal. Valeu, Matheus. Matheus, a gente convida aqui é, né, pelo, pela paixão que tem pelos games e por ser né, o, o gestor um dos fundadores de um projeto que é muito legal, que existe aqui em Santa Maria. Felizmente, é né? um projeto que mobiliza aqui a nossa cidade, que chama Estante Gamer é, e Bar. É, é um projeto que foi formado né, por amantes e colecionadores de retro games, dos jogos retro. é O pessoal mais velho assim, é, gosta muito e também a turma mais nova, para conhecer um pouco da história dos jogos, acaba se envolvendo bastante. É, e o nome surgiu justamente por causa dessas coleções pessoais né, que estão nas estantes agora da estante gamer. E o grupo pelo que o, é, nós investigamos aqui, pesquisamos, depois a gente vai, vai tentar saber um pouquinho mais né, é um espaço amplo com ambiente interno e externo que recebe as pessoas para né, jogos tanto digitais quanto jogos de tabuleiro, né, abre o espaço para serviços também de manutenção, de aluguel, de limpeza, restauração de jogos. E lá também tem venda, troca de jogos de games, de acessórios e também o um espaço para jogar, né? A turma também faz ali exposições de acervos né? museológicos com histórias de games, oficina, palestras. E, obviamente, o nosso historiador aqui, o Matheus é um grande conhecedor também da história de games e, e leva tu, também esse projeto comunitário, né? De um consumo consciente com essa memória afetiva do videogame como uma parte da nossa formação. É, eu costumo dizer, o videogame, ele é sempre... Ele talvez seja o refúgio mais, mais imediato que, que um jovem, uma criança para uma adolescência vai ter, né? Nos, nos, processos, nos desafios do processo de socialização. Então, a gente tem uma... uma... Né? Um, uma memória afetiva, um, a, aquela, aquela conexão com o videogame de uma maneira que, que nos prende mesmo. E é muito legal, o Matheus, depois a gente vai conversar sobre algumas coisas, dos equipamentos antigos que eles prezam tanto para manter né? e para mostrar também para a população em vários eventos que eles já fizeram. Então vamos começar aqui, eu não quero dar nenhum spoiler também, mas eu queria começar perguntando para o Matheus... Uh, Matheus, então, o que, que é a estante Gamer e Bars? Então, é, que, como é que você conseguiria definir, assim, em, em um conceito pra gente, esse projeto?
1: Então, é, tudo corretíssimo que tu já trouxe aí, já, já deu uma introdução, mas detalhando, é, a estante Gamer, ela é, além de ser um projeto né, independente, né, que a gente. Tem um molde de locadora de videogames Eu acho que assim, a essência dela é a locadora do século XX né? e, e aquela locadora que eu não vivi E a Helena também não, de repente pela idade dela é... Porque eu nasci em 98 né? Então eu vi um pouco ali do Playstation 2 assim, No né? do início dos 2000, ainda tinha um espaço Mas depois se perdeu esse costume né? das locadoras e justamente a Estante Game ela é a, a, a materialização de um espaço é, que as pessoas sentiam falta de se encontrar, de se reunir para jogarem. Né? O quanto elas sentem falta de jogar o é, um, um, um multiplayer é, ali, né? Porque só hoje em dia, nas novas plataformas aí, vai jogar no videogame, jogar no computador, joga online né, com outras pessoas, mas ter aquele jogador do teu lado, né? Jogar em dois, três, quatro players, dependendo do console que a gente vai estar tá tratando. Então, a Game é isso, né? Ela tem essa essência de ser um local, de falar de história de videogame, de, de reunir exemplares, de formar um acervo e de ser uma locadora. Né? E claro que... É, ela tem esse formato também para arrecadar os seus fundos para se manter, né? E a gente acaba é, justamente pregando por esse formato de locador, de fazer por hora ou pelas mensalidades dos associados.
0: Ah, isso é legal também. É, é, funciona quase como um, um, um clube, assim, uma associação, né, Matheus? De, de ter esse vínculo com, com associados mantenedores e tal, que, que apoiam o projeto. É, isso é interessante porque, porque não é só um projeto comercial, é um projeto que envolve né, toda, toda uma questão histórica de acervo e de, de tentar manter isso, a gente tem visto não sei se tu, se tu tem acompanhado também, Helena, de, de como aqui na, em Santa Maria a parte né, os, o tema games vem surgindo em vários eventos, assim, a gente vai, vai vendo, né, museu dos games jogos antigos e tal e aí a gente ficou com com muita vontade de saber quem era o gestor, né, o idealizador dessas ideias tão legais assim, né, de eventos que, que tem a mostra de games que tem uh, né, uma exposição, eu tenho uma filha pequena, tem sete anos ela, ela fica louca pra... na realidade eu acho que eu fico mais louco pra mostrar pra ela o que, que era a minha época, que eu já sou um pouquinho mais velho, nasci em 85 e, e peguei um pouco desse momento assim, analógico e... E aí a gente vai sair para trás, né? De, de, onde, de onde tem esses, esses eventos. E feliz é, que nós fomos de, de conhecer, né? Por meio da, da Sabrina, que também trabalha conosco. O teu projeto, Sabrina, também é, é rata de, de, de eventos, assim. Né? E vai caçando essas, essas atividades. E felizmente conseguimos encontrar o Matheus. E... É, eu, eu lembro que, a gente, que eu encontrei o Projeto Matheus em alguns shoppings aqui da, da, da cidade, que tem momentos de feirinhas e tal. Então, muito legal. Mas o Matheus, você é aqui de, de Santa Maria? Você teve uma, um momento de formação lá na, na FURG, né? Você foi e voltou ou você é de lá, você é de fora? Eu, sou, eu sou natural
1: de Rio Grande, né? Vivi a vida toda lá, fiz a graduação uh, de História Bacharelado, né? uns quatro anos lá e 2020 eu vim para Santa Maria é, e fiz o, o aproveitamento de disciplina nessa história de licenciatura que acabei concluindo no passado, 2022 e, e bom é, acabei é, trazendo essa, na mala né, os videogames que eu fui sempre é, prezando para mantê comigo, até por, por esse apego afetivo por essa nostalgia e por eu também saber que Histórica... A gente sabe... que o gente é uma coisa cara... A gente se conquista aquilo... A gente quer ficar com a gente... E a gente se dedica para aqueles jogos... E... Enfim... Quando eu cheguei aqui em Santa Maria... No período da pandemia... Na primeira brecha que a gente teve... Com as coisas estabilizadas... Eu juntei com o meu grupo de amigos... E a gente pensou... Bom... Tem bastante gente que gosta disso... A gente tem que fazer alguma coisa... E aí a gente... Colocou a cara a tapa... E foi engatinhando e foi ganhando essas proporções e atingindo espaços como tu bem colocou agora, Igor. Que às vezes não cai a ficha da gente, que tu falou assim, ah, esses projetos de games, eu fiquei pensando assim, tá, beleza e tal, mas tipo, joguei meio antigo. É, de fato, acabou que a gente puxou isso, né? E, e foi exatamente escolher um trabalho de, de exceção, né? Não é pra ser exclusivo, né? Quando eu cito um trabalho de, de, de exceção, não é pra ser algo VIP, não. Justamente para trabalhar com algo que as pessoas não não tem as pessoas não estão trabalhando com isso mas tem a demanda para isso né transformar aquilo que a gente chama de coleção e não mais coleção transformar que nem a ser porque a ser tem vida a ser ele tem tem uso ele tem prática ele tem parte teórica ele tem parte lúdica, lazer pedagógica e, e justamente a gente fazer atividades bem de cunho extensionista né como tu me apresentou deu para ver né meus seis anos das duas graduações foi imerso em extensão, e aí quando eu encarei e, digamos que, formalizei a Stunt Game, ainda que com os moldes né, do Brasil falem sempre J, e tem o um projeto, mas sempre atendendo essas demandas na medida do possível, na medida que a materialidade da vida permita, a gente está atendendo. Então, fazer exposição no acervo artístico da UFSM, como a gente já fez em duas edições do Rio Campos do FCM contando com o apoio da instituição. É, a, utilizando os espaços dos, dos shoppings aqui da cidade, que a gente já percorreu todos eles, é, abrindo as portas para a gente levar acervo, né, levar as plaquinhas como museu itinerante, e principalmente da gente poder jogar, poder conhecer, poder conversar, poder trocar ideia né, sobre algo que é tão forte né, e que acaba, se a gente não preservar, a gente acaba perdendo. Né? E também conscientizar o consumo consciente, né, de que aquilo ali ainda tem uma serventia e que traz boas memórias, né? Então, que acaba motivando toda essa nossa atuação. Uh, eu tenho uma pergunta. Claro. Uh, fala sobre jogos assim com muito carinho e dá para ver que é um relacionamento de longa data. Então, eu queria te perguntar qual foi o teu contato inicial com jogos. Essa é uma pergunta muito legal. Eu tive contato o primeiro videogame foi lá em 2004. Eu tinha 5 para 6 anos. E ganhei dos meus pais um PlayStation 1, né? PlayStation 1. Uh, claro, já tinha lançado o PlayStation 2, né? Mas o PlayStation 1 tava em alta, né? O Brasil, historicamente, a gente sabe, né? Que por N razões é, tava, bombando super, uh, tava bombando ali o PlayStation 1, mas a galera tava no, Play, no Super Nintendo ainda, né? Aí o PlayStation 2, mas a galera massa tava no Play 1. Então eu fui ali naquele ritmo, né? E primeira coisa, né? Crash Bandicoot. Jogar... É, não, não era o correto, mas eu gostava muito de Resident Evil, né? Aquela idade ali, tinha, tinha que dar uma maneirada. Gostava dessa coisa de eu investigar, de, de explorar. É, jogar Harvest Moon, né? Enfim, diversos jogos. Oi, aí,
0: Helena, ó. Oh, Harvest Moon. É, uma... A Helena é uma fã do, do Strudel Valley hoje. Oh. Eu brinco com ela, né? Que, que é quase um pequeno plágio, né? É uma, uhum. Como é que é uma homenagem, né, Helena? Do... Ao... Plágio
1: Há. é uma palavra muito forte, é uma é, carta de forte. amor. Uma
0: carta de amor, isso aí. Eu Joguei
1: muito Back to Nature, né? Que foi aquela versão do... do 32 bits. Enfim, explorei bastante aquela biblioteca e fui indo, né? PlayStation 2, da sequência. Mas aí eu pensei, eu quero resgatar um pouco disso, né? E aí sempre que eu podia, né? Que sempre tinha amigo, parente, alguma coisa que tava parada, eu traço pra cá, vamos lá, vamos ajeitar, vamos fuçar, vamos mexer, vamos manter isso em dia, vamos, meter, vamos deixar funcionando, né? E aí foi indo, foi indo, foi indo ao longo dos anos e até hoje eu não paro com isso, que é tá aí com um acervo grande, né? Se eu juntar com o nosso grupo de amigos aqui, que sustentam bastante gamer, né? A gente tem em torno de 40... É, consoles distintos assim no fora as unidades diferentes assim né de por exemplo PlayStation 2 tem um vermelho tem um prata tem branco tem um preto foi assim né meu contato com videogame foi é, foi cedo né e, e não parei mais né atualmente jogo as, as gerações atuais mas eu, isso me, me me deu um ensinamento é, que não me dá pressa, não me dá aquela ânsia assim de chegar, puta, lançando tal coisa agora, vou, calma ainda, sabe, tô ali, tô desfrutando o Playstation 4, gente, o 5 tá aí, mas calma, vou deixar ele lançar os jogos dele pra gente ver, tem tanta coisa que se a gente olhar no retrovisor e que a gente deixa passar e que, é, que tem um legado, que tem uma história e que impulsiona o agora... Então, acaba que esse resgate me instiga muito para estar experimentando, experimentando jogos da década de 80, da década de 90, que, que eu não teria contado se eu só olhasse para frente. Né? E, e a gente vê nas nossas atividades que a molecada, as crianças de menos de 10 anos, adoram ver como as franquias que eles jogam atualmente começaram, né? Ver lá o Sonic nos anos 90, o Mario nos anos 80... Então, é, a gente percebe que essa geração mais nova, agora, né, com acesso já mergulhada no YouTube, vendo as referências ali, conseguindo fazer, organizar essa linha cronológica, essa linha do tempo com mais facilidade eles vão lá e explorar. É né, um laboratório e na stand-game, ali no nosso espaço. Então é isso, né? É, é, PlayStation 1 mora no meu coração, porque ali foi a largada para tudo isso.
0: É verdade e é um e é um processo assim, interessante porque a gente vê hoje né, o timing do é, é, contato com o, o jogo digital é muito mais acelerar, acelerado, né? E, e, e na nossa época o desafio era justamente o desafio de acesso ao jogo. Hoje em dia ainda existe esse desafio de acesso aos jogos mais caros, né? Os jogos AAA e tal, mas cada vez mais estão adotando também um, um perfil meio de jogo-serviço, né? Que são jogos gratuitos, mas que tem compras internas, microtransações tudo mais. E, e, e dentro desses jogos, o lançamento de conteúdo novo é recorrente. Todo dia você tem os objetivos do dia, né? As metas diárias. É, um, é uma atualização constante, assim, e que eu fico lembrando muito da nossa época. O Playstation também, para mim, foi foi uma marca, assim, porque era bem o momento que eu tava buscando a minha independência financeira, né, com, com trabalho, tentando, né, não, não pedir mais nada pros pais, e daí tinha que comprar o, o console, como é que eu vou fazer pra comprar aquele console? Daí eu comprei o, o, o Mini, né, aquele modelozinho Mini, que era o Slim, e, e desbloqueado, claro, tinha todo aquele lance, né, que, que a pirataria fez muita, muito parte da nossa, da nossa infância, e, e é interessante como era difícil o acesso mesmo ao jogo, né? Tinha, tinha justamente... É, e isso nos, nos colocava uma pressão para que a gente realmente desbravasse aquele jogo, né? Vivesse aquele jogo. Às vezes nem era o jogo que a gente mais gostava. É, às vezes a gente comprava e não tinha condições de, de devolver. Bom, vai jogar o jogo até o fim. Ou trocava com os, com os amigos, né? E, e também as locadoras faziam muita diferença, né? Você ter a condição de, sei lá, passar o fim de semana com aquele jogo e, e poder utilizar daquele momento é, é, e, e sim, junto com aquela possibilidade de você ir na lojinha, que ao mesmo tempo vendia o jogo original, mas também às vezes vendia o jogo pirata era sempre um, um momento assim de, de conseguir o acesso mesmo, né? Uh, e, e eu acho interessante o projeto de vocês, porque é um, pouco dessa, é um pouco desse legado, assim, né? Do acesso estar ali. Às vezes a gente não tem o um videogame, mas consegue jogar na, no lugar, né? As locadoras eram muito isso. Eu me lembro da época que, que às vezes a gente não tinha o videogame. É, tinha uma locadora que eu amava, assim, era uma locadora incrível, que tinha lá em Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, na, na Plínio Brasil Milano tinha uma locadora, em que na época que existiam ainda. É, pelo menos no Brasil, as vendas eram ainda de, cart... de fitas, cartuchos de jogo e, e videogames 16-bits, né? Eu acho que o Mega Drive chegou a lançar um 32-bits, mas foi, uma... foi um lançamento assim, que não teve muito sucesso no mercado terceiro mundista, porque ele acabava concorrendo com... com os novos, com a geração CD, né? E essa locadora tinha, então, o Sega Saturn, tinha o, o Playstation 1... E a gente ia para ficar horas, né? Juntava a mesada do mês para ficar quatro horas ali na, na locadora jogando os joguinhos que tinha disponibilidade. E, e eu queria entender, assim, um pouco da, da tua visão de quem vai hoje né? no estante gamer. É, é, muito provavelmente viveu esse momento, assim, né? Daqueles minutos ali na frente do videogame, na, na locadora, de poder experimentar um ou outro jogo que, que não tinha condições de acessar, que não tinha... Né, recursos e tal como é que é a resposta assim, do pessoal que, que frequenta o espaço, que vai até o acervo
1: então, é, assim a gente foi pensando justamente por essas vivências eu, eu sou mais, eu sou mais novo do nosso grupo né? Os, os meus amigos, o pessoal os guris são tudo 10 anos mais velho que eu o pessoal regula com a tua idade Igor e, e eles realmente mergulharam nas locadoras aqui de Santa Maria, e a gente foi resgatando um pouco dessa história pela história oral, né, pelas memórias deles, e também a gente foi conhecendo essas pessoas que encabeçaram essas locadoras, a gente foi conversando já com esses senhores, pegando muito material, muita doação, muito, muito televisor de tubo, assim, que tava lá parado para manter o legado, e, e foi montando aquele espaço, né, do Street Gamer, mas assim, essa questão da, da, de experimentar os jogos, hoje em dia, a gente tem os emuladores, né, o emulador, então a pessoa que é jogável ali, tá, coloca, o um jogo são jogos que, que não, os jogos mais antigos não exigem, não exigem um, um, um hardware tão poderoso, um computador, então acaba se tornando relativamente acessível a gente jogar hoje em dia, né, no um notebook, enfim, um celular até, né, os celulares hoje em dia, às vezes eu já tá jogando lá, o Sonic, direto, né, uh, então acaba que a proposta para hoje está muito mais ligada àquela experiência da autenticidade, da, da tu ter a, a experiência a, original daquela época, no, aqu, aquela sensação né, de estar de tá usando um televisor de tudo, um sinal RF, no sinal composto, no videocomponente, no S-Video, é, tu está direto ali, sabe, é ver a estática do televisor, né, o alinhamento em 4x13, não 16x9, é, sabe jogar direto no controle da época ali né no, item, né? no formato não só no teclado ou no, no touchscreen da tela é, sabe utilizar o ver o videogame ali operando né a gente fazer aquele esforço né? utilizando por vezes peças de reposição genéricas para né? botar capacitores novos para los ativos é justamente para ter essa experiência né então o para muito além né, do, do, da época do locador que a gente estava experimentando o jogo, às vezes até com dificuldade a gente queria comprar um jogo, mas quando a gente experimentava o locador antes e tudo mais, hoje em dia né vai no YouTube pesquisa né que tipo de jogo, a, que biblioteca tem determinado console, o pessoal nos traz sugestões que a gente não tem e a gente está na casa de milhares de jogos que a gente consegue né, com várias adaptações que a gente faz através de HD externo, de micro SD os próprios discos né, e os cartuchos que a gente vai fazendo então tá muito mais atrelado a isso sabe? é ter essa experiência uh, o mais autêntico possível né, para a gente viver aquilo que por vezes a gente não teve contato no momento todo, do, do Cepion mesmo mas outros consoles como Dreamcast ou Gamecube né, consoles que o pessoal não conseguiu ter tanto acesso na época porque né tem fatores ali né Super Nintendo tava bombando PlayStation tava bombando é, a gente conseguir levar esse material né, fazer esse esforço para deixar muitos deles são, são fixos permanentes da nossa sede o pessoal vai encontrá-los sempre para jogar mas outros que são convidados especiais que vão fazendo até por uma questão de, de manutenção, de preservação do material. Então, a gente tem menos unidades deles, a gente acaba focando mais em exposição e o uso esporádico por, por razões óbvias, né? De nula ou escassa reposição que eles têm. Então, é essa pegada, sabe? É, a gente sabe que é um esforço tremendo, a gente se olha no espelho, a gente realmente se acha, a gente olha e pensa que nós somos realmente muito malucos e apaixonados, porque dá muito trabalho, né? É muito trabalho ficar carregando aqueles 50kg de televisor de tubo, ficar entrando no menu de serviço e estar tá mexendo, na, regulando a imagem, porque a gente é super metódico, a gente acaba vendo diferença de, de televisores e modelos e, e ajustes para a gente buscar sempre aquilo mais autêntico e mais fiel possível para o que a gente tinha lembrança, né, ou que as pessoas lembravam, ou para conhecerem como aquilo acontecia. Então, essa é a pegada. A gente começa na calçada do Brick da Vila Belga em outubro de 2021. Uma mesinha de abrir, uma TV de tubo de 14 polegadas, aberta numa cadeira do lado, não tinha espaço. A gente botou uns itens lá que tinha sobrando pra levantar uma grana, né? E com uma extensão puxando ali do empório, do empório, ali né, lá no fim da Manoel Ribas. Caramba! Atravessando a rua. <risos> rua e aí a gente começou a dar fila pro pessoal jogar. E o Calu passava lá, o coordenador do brinco, olhava, realmente, o pessoal tá parando para jogar. E começou e tal. E aí, pessoal, pô, onde é que a gente encontra vocês para jogar? Onde é que o espaço de vocês? Eu assim, a gente ficou um baita tempo sem ter um espaço fixo. E aí, a gente começou né, a criar esse molde de locador. Mas porque a gente viu que, pô, o pessoal realmente, realmente gosta disso, né? Todo mundo tem um acesso no celular, no notebook, no computador, mas não, é aquela experiência autêntica. E aí, a gente foi crescendo, foi crescendo nesse espaço e muito por esse legado do próprio Brico da Vila Belga, que, pessoal, ela comia um lanche, né, um pastel tomava uma cervejinha, um chopp, um quentão, Quer eu assim, não, vamos botar um salgadinho, vamos botar uma pizza vamos botar uma cervejinha, a cirilinha vamos botar o um refri, ele bota um refri de vidro para lembrar o tempo antigo bota, né, o achocolatado do, do mais jovem o um suquinho também, sabe, então é dos 5 do, do anos aos 50 anos, a gente foi né, abarcando tudo isso para ser um espaço bem nessa vibe de clube, de tu e poder desfrutar é, da década de 70 até o início dos anos 2000. Isso isso é garantido, vai chegar lá e vai encontrar tudo isso, né com milhares de jogos disponíveis, para a gente poder trocar ideia. As pessoas vão sozinhas lá jogar. As pessoas vão sozinhas e acabam encontrando outros, e acabam se conhecendo, acabam vendo os interesses em comum e acaba criando esse grande grupo. Então, é muito nisso né? nessa questão de socializar e, e resgatar, resgatar essa memória. E a gente vai adaptando, claro para 2022, 2023, século 21, mas mantendo esse legado todinho anos, do, do século passado. E sobre lidar com esses equipamentos mais antigos, eu imagino que não seja fácil. Então, quem é que lida com essa parte técnica? São vocês mesmos, nosso, colocando a mão na massa? Nosso grupo que acaba lidando. Eu acabo cuidando mais da parte de, de literalmente, eu, eu gosto de instrumentalizar como um museu itinerante meu sonho, quem sabe, alô FSM, estou aqui, sou egresso, é, vamos botar um museu vamos botar um museu, estou apto para isso, quem sabe, né, junto com gamificados, porque eu tenho essa, essa, essa perspectiva de que tornar isso um, um patrimônio né? da cidade, enfim né? não tenho esse apego, claro, tenho, tenho os meus videogames, mas tem os videogames da Stead Game, sabe é, eu gosto muito né, dessa questão dos, das exposições, do museu itinerante, é, enquanto historiador, e gosto de fazer os restauros, tirar os amarelados, refazer as etiquetas, as labels, fazer as limpezas e tudo mais. A gente tem o... E aí o nosso grande técnico né, do, da parte de hardware, ironicamente é, ele é um publicitário. Ele não é um cara né, formado nessa parte de manutenções, ele é um publicitário... Que, que nas horas vagas ele trabalha com a gente mexendo, literalmente pensando, desvendando como recuperar videogames antigos e é muito difícil, é muito difícil às vezes, a gente não tem recurso, não tem doador a gente tem que adaptar tem que pegar capacitor, sabe? tem que fazer diversas adaptações e aí, acaba virando um grande laboratório, que aí a gente, por muito empirismo, que a gente vai aprendendo com os erros e pegando os acertos, levando como, como referência para a gente manter esse legado. Então, a gente tem as nossas anotações seguindo assim: ó, é, a gente já descobriu que tal coisa lá de um aparelho mais novo vai servir para esse aqui, e é o caminho. Vai, vai, vai servir, né? Vai, não vai ser o original, mas vai entregar similar a, a, ao que a gente precisa, né, pro desempenho. Então, é, é muito complicado. E a gente acaba estendendo isso também para todo mundo, né, porque quando a gente se deparou, né, não sei se o Igor ainda tem o Playstation dele, mas com certeza se ele tiver, ele vai precisar de alguma atençãozinha Olha o tempo que já passou. Tem o um desgaste natural, por melhor que nós usemos os nossos videogames, e a gente não encontra mais, porque... Não 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 é não estou falando mal de quem trabalha mal videogame hoje trabalha dia, mas é que os lugares, eles trabalham com os atuais. E a gente sabe que é uma, uma tendência de mercado. uma vai de mercado é por isso que eu reforço o trabalho de exceção. Ah, é, as pessoas... Ah, no, quero mexer no, meu videogame no, 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 não no, 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 a gente no, 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 gente no, 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 vai no, 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 é, acaba sendo um dos poucos lugares que as pessoas conseguem trazer essas demandas para a gente atender de uma maneira que a gente acha que é a melhor possível. Né? E até de gente reforça para o pessoal: vai demorar, vai demorar, né? não é simples. A gente trabalha no, no, nos nossos horários livres né, para fazer isso e a gente vai quebrar muita cabeça e vai ter que encomendar peça, peça. Então, assim, a gente reforça porque realmente é uma coisa muito complicada mas a gente é doido para manter isso tudo funcionando e mais ainda por mantê-los ligados semanalmente, né? A gente faz um esforço para que eles mantenham dessa forma. Citou mesmo o Cetron, o Cetron é um console que a gente está penando assim para conseguir um permanente lá, porque a gente vai matar um leitor se a gente deixar ele lá naquele modo. O Cetron que vendeu um décimo que vendeu o PlayStation, PlayStation a gente ainda consegue com certa facilidade. Então são cuidados que a gente vai tomando para deixá-los permanentemente lá, né, para o público jogar. E os televisores de tubo também é outra dor de cabeça, mas a gente gosta, a gente gosta. Aquela qualidade, ela é insubstituível. E aí a gente tem, eu tenho que agradecer muito aqui os aprendizados e, a, e, e toda a ajuda o suporte do seu Érico, né, que já trabalha hoje por hobby, ele tinha a eletrônica visão, uh, eu não me recordo onde ele ficava, exatamente ali no centro de Santa Maria, ele é um senhor já... Já um jovem idoso que, que trabalha na, na garagem dele hoje, né, e viu uma exposição nossa e falou assim, muito legal, vocês têm tal videogame? Temos, ele. Esse foi da minha, da, da minha adolescência, falou lá o Odissei, de 78, lançado pela Magnavox e veio pela Philips no Brasil, a gente tem um, que, inclusive um rapaz viu lá na exposição e falou assim, vocês não têm tal, né, eu tenho, aí ele foi lá e levou, disse assim, ó, ah, vai ficar com vocês.
0: Caramba! E
1: a gente legal. recebeu material na caixa, né, e a gente ficou com ele para usar justamente para os eventos e para para instrumentalizá Mas aí seu Érico ele começou a passar o bastão para nós. Primeiro que antes a gente abriu o espaço ali do outro televisores, YouTube, é, tudo que a gente tinha de dúvida que ele ia lá e via com a gente, né? E arrumou muita TV para nós, né? Ensinou, né? Descarregar a TV, desmagnetizar, fazer tudo isso, né? Eu, o Vinícius e toda a nossa equipe do lá e até hoje, né? Não tem uma semana que a gente não sempre manda uma mensagem, passa ali. Então são dois cenários bem diferentes, né? Os videogames e os televisores. E a gente casa tudo isso para criar toda aquela atmosfera. E eu já citei um pouco aqui, né, nas entrelinhas, a importância da comunidade, que é o quê? é, é muito importante assim, a doação de televisores de tubo, doação de videogame. Mas você, ah, mas vocês têm uma locadora, vocês cobram para jogar, vocês estão ganhando Gente, primeiro a gente tá se mantendo, né? E outra, a gente, por mais que a gente ganhe esse dinheiro com isso, onde é que eu vou comprar essas coisas? Não vende, não vende, às vezes não encontra. Então o pessoal, às vezes, está lá guardado num, num, num roupeiro, guardado no porão da casa, sei lá, a pessoa não tem nem mais TV de tubo, pessoa, e como muito já aconteceu, a gente ganha um telejou da primeira geração, não tinha nem controle, dois dial, né? Para mexer lá na primeira geração, monocromático, de madeira, né? o Odyssey, nunca a gente recebeu assim, diversos outros consoles que a gente recebeu, e a gente foi catalogando, né, presente game que a gente usava, né, nesses momentos, e a gente não esquece, são pessoas que a gente faz amizade, né, e que frequenta, e que aí percebem, né, como a gente já compartilhou com vários desses amigos que a gente fez, de que, bom, agora tá sendo usado, olha aí, né, o pessoal tá jogando, o pessoal tá vendo, tá tocando, Tá, tá, tá trabalhando com isso, então isso é muito importante, né, e de uma maneira independente de que a gente consegue fazer imagina, né, com o um museu daqui a pouco no né, um espaço público, a gente consegue né, ter um apelo ainda maior para colocar lá como ser um espaço de referência, então a gente tem esse, a gente tem essa vontade, esse desejo e a gente na medida do possível tem pô, pô, colocado isso em prática de ser um espaço de referência né, com todos esses esforços aí de manter as TVs ativas, manter os videogames ativos não é fácil, a gente fica chateado às vezes, a gente tem perdas, tem perdas que a gente estaciona às vezes por meses até pensar numa solução, mas a gente não, não desiste, não para. Televisores de tubo nunca é demais. Ah, mas isso tem vários, a gente tem que ter vários. Assim, a gente vai deixar cinco televisores de pequeno ou médio tamanho no shopping tal da cidade. Na UFSM a gente já fez lá agradecimento aí pro Rafael Rápido, lá você, pro artístico. É, a gente fez triagem lá com autorização da reitoria na né, época do do Campus que a gente participou, para utilizar o material do patrimônio da universidade que não tem mais uso, né, que são os televisores de tubo, a gente utilizar, tá lá separado o material que a gente fez teste, que a gente julga que é o melhor que a gente pode ter pensando no videogame da década de 80 e 90, sabe? Então é, é a gente ter os televisores reserva, né, pra gente poder, qualquer emergência até consertar, a gente troca imediatamente pra gente manter a experiência, porque essas coisas vão dar problema, elas vão dar problema. Então a gente tem que é, fazer todo o inventário, manter isso, né? E, e não é fácil, não é fácil. Né? Eu brinco de dizer aqui, né, que eu acabo instrumentalizando meu bacharelado né, com, com, com essa parte toda de acervo. Né? E a licenciatura do historiador levando tudo isso né, para esses espaços de socialização.
0: Claro, né? É uma ponte muito necessária. E, e a tua experiência com a extensão também... Né, de, de mobilizar assim, essas essas iniciativas eu acho que a extensão ela dá dá muito né, essa, essa cancha de conseguir mobilizar de, de contratar as pessoas de gerir equipes de ir atrás né do das atividades para conseguir fazer elas serem realizadas e, e é muito legal ver isso acontecendo uma Eu fico pensando... Você falou do, do Odyssey... Eu, eu tive quando era... Eu acho que eu tinha ali uns 7, 8 anos... E, e o meu pai levou lá pra casa... Ele trabalhava com eletrônica... Sempre trabalhou... Depois começou a trabalhar com computação... Ele trabalhava na CE... E ele conseguiu levar lá pra casa um CCE... VG 2800, aquele... E pra mim foi o primeiro contato... Assim, né... Os pais separados e tal. O meu pai foi embora, mas deixou o videogame ali, né, naquela situação, assim. E, e foi um contato muito legal, assim. Eu fico vendo hoje, eu, eu... quisera eu ter... ter mantido ele, né? Ter mantido ele uh... durante todo esse tempo. E eu fico muito feliz que tem, né, essa, essa cultura, né, da manutenção de, de... de gamers que que acabam mantendo seus jogos. Eu, hoje em dia, por exemplo, eu, eu, eu tive... Depois eu tive um Super Nintendo, um, consegui, daí com, já com, com salário, comprar o Nintendo 64, Playstation 1, Playstation 2, né, naquela, naquela, naquela leva. E aí, e todos, eles, todos eles eu fui trocando para conseguir ter o próximo, né? É. E aí eu fico... Nossa, se tivesse a possibilidade de manter né, e ter aquele, aquele, aquele game, eu acho que é toda, todo o carinho que a gente tem por os videogames que, que a gente teve ou que teve contato, acho que, que acaba sendo retomado assim, né, nesse processo. E o fato de vocês terem né, o, 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 a capacidade de mexer na né, eletrônica, ali né, uma eletrônica que envolve... Elementos analógicos né? e, o, e o início da transformação digital né? com, 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 com equipamentos mais rudimentares, isso é muito legal. Eu vejo hoje em dia a dificuldade que você tem até mesmo para consertar um, um controle. Hoje eu estou começando a comprar coisas antigas de no... antigas entre eu, tô, eu, eu fui atrás de um PlayStation 3 de novo para conseguir jogar jogos que eu, não, que eu não jogo em nenhuma outra plataforma. É porque o Playstation 3 hoje, ele tá num limbo, né? No, no, fora da, dos Estados Unidos e da Europa, você não consegue jogar jogos de Playstation 3 em nenhum lugar, assim. É, e, então, a não ser com o emulador. E aí, os, é super difícil conseguir alguém que se meta a consertar. Né? Se meta a, a, a mexer no controle, é que você leva assim, não, isso aqui, isso aqui não tem conserto. Mas você nem abriu, né? você, é. você nem... Nem, nem tentou mexer no, no equipamento. Parece que, que, que tem que ter assim, um, um tipo de conserto que já é mais ou menos fechado. E parece que falta justamente isso que você falou, né daquele, daquele eletricista ou daquele né, é, sujeito que tem o hobby de consertar as coisas para ir mexer, fuçar e tentar, e tentar fazer funcionar. Né? Porque hoje em dia é tão, é, é tão difícil você conseguir com, conserto para coisas que seriam, naquela época, assim, o básico, né? É, de, tipo assim, ah, eu, eu mesmo limpo os meus controles, eu mesmo abro, vou lá, fuso... E aí, tá, mas eu, eu preciso de coisas mais avançadas, né? De uma eletrônica e tal, e é, e é muito difícil te encontrar. Eu fico muito feliz que vocês tenham essa, esse legado, digamos, mantido, assim, né? De, de, de mexer nos equipamentos, de, de ir atrás, de tentar é, dar vida pra um equipamento que não precisa ir fora, né? Você pode você pode inclusive utilizar as peças deles, né, outro para de outros equipamentos.
1: É, não. E tô falando me fez me fez pensar. tu acabou de descrever a maneira como a gente instrumentalizou e, tem, e começou todo o nosso trabalho. Que assim é é começar limpando o próprio controle porque está com mau um contato, a abrir, descobrir alguma coisa, depois compra o um multímetro, depois vai aqui, vai ali e, e né, depois a solda, vai para solda e fazendo para pra nosso grupo de amigos e, e foi estendendo justamente essa demanda. O, o CCE que tu falou, não era o Super Game? Ou era o... o era o Super Game, não
0: era? Exatamente, ele, ele, ele imitava, né, o Atari... O Atari 2600,
1: é, o, o, o
0: clone.
1: O, 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 o um clone Exatamente. autorizado, porque na época existia, né, um, claro. um limbo ali, né, um enfim, né, isso aí renderia política que isso,
0: pública, né é, isso aí já renderia outro
1: programa só pra gente falar disso, né, eu, às vezes eu me seguro para entrar nos assuntos, porque isso aí, esse é legal mas, inclusive legal. esse foi um console que a gente recebeu do, do, de um parceiro nosso, né, um rapaz que nos viu também, até ele fez uma entrevista com a gente na época na, na Rádio Gaúcha e ele falou assim, conversando assim, aí ele lembrou, não, peraí eu vou ver um negócio na casa dos meus pais depois que te chamar aí ele pegou na caixa o Super Game e nos entregou bah. tá lá embaixo o Super Game incrível outra hora a gente incrível. se vê e agora a gente vai jogar esse aí então eu acho que esse aí a gente vai te ter uma memória maneira aí mas ele é, é. ele Não, tem é. tipo
0: uma, uma faixinha meio douradinha prateadinha cara é é incrível Isso. E
1: tu falou do, do PlayStation 3, né, ele tá num limbo, realmente, né, que acaba que o PlayStation 3, ele é estourando o nosso, o nosso limite de gente mexer, porque ele, ele entrou, né, gente, o PlayStation 3 é antigo, ele foi lançado em 2006, né, a sua versão Slim em 2009 e o Super Slim em 2013, e a gente tem lá nosso espaço pra jogar, e a gente sabe exatamente desse limbo de quantos jogos a gente quer jogar e a gente uma vez não conseguiu e hoje vai procurar e não consegue, ou eles estão caríssimos, tem que importar e tem que fazer, e aí, a gente está sempre atualizando, né? utilizando mídias digitais para utilizar no hardware original. E acaba que o PlayStation 3 é o único console que a gente preza pelo HDMI. Né? A gente bota uma TV LCD para jogar. Uh, uhum. E justamente para a gente ver esses caminhos de como jogar esses jogos, né? de, de, de como manter o PlayStation 3, enfim. Assim como o Nintendo Wii, que era rival à época, também, em 2006 também, que a gente tem tomado esse cuidado com esses consoles que tem aquela dúvida, ele, ele é atual, ele é antigo, o que que ele é, e as pessoas deixam ele engavetado e vão lembrar só daqui a uns anos, né? E a gente tá já tomando esse cuidado agora, né? É, é, bom, vamos, a gente tem bastante conversar aí sobre a tua, tua caçada aí de, de Playstation 3, tua missão com o Playstation 3. Mas é bem isso, sim, e sim. as pessoas nos procuram porque elas vão nos espaços, e, e bem como tu falou, assim, ela, né? E o mercado, né? As pessoas estão mexendo com o PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series. O 3, esquece. Então, não, a gente não pode esquecer. Porque se a gente esquecer, ele vai ficar estragado. E se ficar estragado, vai fora. E aí a gente já viu, né? E a ah, outra coisa: doar videogame estragado, sim, ajuda demais a gente vai né tirar peças, a gente tem o um cemitério lá oficial, nossa caixinha lá, que, o quanto que tem, assim, é que eles podem salvar. A gente tem amigos aí que a gente sempre fala, tem o, o, o Vinícius Conceição, uh, tem muito Vinícius no nosso grupo de amigos, né? tem uns quatro, né? Tem que falar sobre nome e apelido. Talvez ele doou um Super Nintendo que não teve jeito, doou o um Super Nintendo. Esse Super Nintendo eu tenho anotado, ele assim, já salvou quatro Super Nintendo que não tinha o que fazer de peça era só na placa ali que a gente poderia conseguir a evolução. então a importância disso, sabe, não tá funcionando não tem problema, traz pra nós que a gente pode salvar outro né? um banco de, de, de órgãos videogames
0: é, eu não sei se, se a Helena chegou a pegar Helena, qual foi teu primeiro videogame Helena, tu chegou a pegar esses Nossa, esses indisponíveis era tão
1: pirata era tão pirata é? que não vou dizer. Mas original foi o Nintendo Wii. Nintendo Wii.
0: Ah, era, sim nessa geração aí. É, mas naquela época eu já tinha.
1: Tá, tá, tá ainda? Tá morto que legal. Tá em casa o meu Nintendo Wii. Ih,
0: vamos dar um jeito
1: aí. Posso trazer pra vocês aí, ó. Traz aí, vamos olhar. Vamos olhar. E ressuscitá
0: que ressuscitá-lo. Que é também o videogame dessa geração. Inclusive, né, os, os videogames da Nintendo aqui também fazendo um link já para isso que a Helena falou uh, os videogames da Nintendo são uma coisa né que que, que particularmente também estão nesse limbo né porque é uma, você precisa de um Nintendo para jogar né os jogos da Nintendo oh. é, são videogames são videogames caros e mas que por outro lado criam né uma uma fidelização muito grande né com, com o público, principalmente o público infantil, né, até eu, eu me lembro que você falou pra gente, Matheus, numa outra conversa é, que vocês fizeram um, um evento é, na, no pré-lançamento, né, e no lançamento do filme do, dos irmãos Man. Mario aqui, né, Isso, Maria como é que foi esse negócio conta pra gente, assim, essa esse universo Nintendo assim, e o lançamento do do filme com vocês ali.
1: A Nintendo, é, bem como colocou aí né, no assunto, ela, ela tem um nicho muito específico e ao mesmo tempo ela é muito... É, é, e, e o Wii, e o Wii que vendeu isso, agora direciono pra Helena, e o Wii ele vendeu essa coisa do, de ser um jogo casual, é, para além, além do, do próprio Player, para ser um jogo casual, que a, a época o marketing do Wii era o, a criança e o avô jogando golfe juntos jogando tênis, né? enfim, diversas coisas nesse sentido. A Nintendo, com essas franquias e seus contratos de exclusividade e que se mantém aí desde a década de 80, até hoje com o Switch, é, é fascinante. Podemos falar, outro momento, né? Do quão caras essas coisas são? Podemos, né? Quanto que acaba distanciando? Podemos, né? Mas tem esses méritos dessa coisa, essa questão do público infantil. E, querendo ou não, independentemente se tu gosta ou não de videogame... Primeiro que, um, 2023, é difícil alguém, nem que seja indiretamente, não ter um contato com o videogame, saber alguma coisa. Mas, pensemos há uns anos atrás a prova que a gente tinha de que um personagem tinha tanta força que era para além dos videogames, que é o Mario, né? Os irmãos Mario e o Mario Luigi. A força que aquilo tinha, né? E que aquilo tem até hoje com as gerações, né? Ele vim lá em 83, né? surgiu e até hoje tá ganhando o título dos jogos é, sem parar, né? E, e não vai parar. Né? A gente vê isso, é incrível, né? E muito legal essa história. E a gente foi analisando por várias questões óbvios, assim, e, e ainda que eu tenha apego com o Playstation, a gente sempre joga Mario, né? O colega lá que tem com o Mega Drive, com Sonic, mas não adianta, sempre tá ali com Mario é um dos que mais jogam também no nosso espaço, né? E a gente pensa assim, não, a gente tem que fazer alguma coisa, porque isso é um marco, isso é um marco, no sentido daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente faz, isso é um marco. Estrear um filme... Porque, assim, eu, aquele filme de 93 foi um desastre, né? Aquele live action lá que foi lançado. E aí eu, 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 fingi, eu fingi que nem existia, assim, com todo respeito a quem produziu, assim. Mas é, no sentido de legado, a gente meio que disse assim, não, essa é a estreia, porque a gente sabia que a Nintendo tava na produção diretamente. Então a gente falou assim, ó... É, fora da. não vai estar tá, né, desconexo com, com esse universo dos games. Então, eu falei assim, ah, é o nosso espaço. É, e aí a gente começou a conversar né, com, 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 com os jogos aqui da cidade, com as salas de cinema, e a gente pensou assim: ah, vamos fazer uma ação na pré-estreia. E aí foi a primeira vez que a gente fez uma exposição que não foi geral, assim, de história de videogame, um porque a gente sempre da Atari, Microsoft, a Nintendo, a Sega, a Sony a gente levou só Nintendo, mas a Nintendo, os consoles, né, desde ali do Game Boy, do Nintendinho até o Gamecube, né, a gente fez um recorte temporal ali até a sexta geração, podia ter levado o Wii, mas a gente fez, né, para esses que a gente não vê tanto, né, hoje em dia, uh, e levar os jogos originais, porque acabou que, somando o nosso grupo ao longo dos anos, a gente conseguiu somar uma, um vasto acervo de títulos originais de, de Mario. E a gente levou bonequinhos, colecionáveis, e a gente produziu essa exposição é, no dia que antecedia, porque a sessão ia ser, eu não importa a data, mas ia ser na minha noite 1, então a gente começou na noite anterior ali, né fim de tarde, noite, a gente montou a exposição, né? a gente fez toda a divulgação, tinha uma cópia Mario Kart 64, do Nintendo 64, lançado em 23 de julho de 96, o videogame, e logo... O, o Mario Kart 64, ele foi, se tornou e é um dos mais populares Mario Kart, sim, no sentido de referência, né, de, de, de memória, de apreço, né. Quatro players locais, imagina, né, aquilo ali foi revolucionário, ainda é, né, pensar, incrível. é incrível, né. A gente fez uma cópia Mario Kart, né, com medalha, com premiação, direito tudo, nossa a segunda cópia Mario Kart, e essa foi na pré Street a gente faz uma por ano, né. E fala assim, a gente está muito. O que, que tá está muito tempo trabalhando com isso, né? Segundo ano, segunda Copa Mario Kart, a gente fez. Ah, é mas uns tá grandes, bom. é um dos grandes. É grandes eventos, né, que a gente tem. E, e foi muito legal, porque estavam as crianças, as pessoas mais velhos, avós, e na hora do filme, né, teve um sorteio de brindes, e, e a gente contou com os outros parceiros ali. É legal que o shopping, né, a estrutura, lojistas ali que está em torno compraram essa ideia, né, e, e enfim. É, foi algo que, que até tinha conversado com o pessoal ali da organização, disse assim, ó eu eu não vou prometer para vocês se vai dar certo ou se vai errado mas assim, ó, pro meu público pros meus amigos, né pra instante game, as pessoas que gostam de jogar videogame, isso vai ser muito importante agora, porque a gente sabe, né que shopping tem suas visões enfim, o um shopping é né, um espaço comercial então assim, ó, se isso atende a demanda de vocês, vamos nessa, mas assim, ó para nós isso é um marco isso vai ficar registrado, né? isso é eternizado, porque é pré-estreia mundial lá do filme do personagem que que a pessoa gosta ou não gosta, mas a gente tem que afirmar, é o personagem mais popular né, e, e, do, da história dos joguinhos, né? no sentido de, é o mais reconhecido, a gente não podia passar em branco, né? esse compromisso com, com as origens dele, então foi isso. E o legal é que a gente fez um estudo antecipado dos teasers e dos trailers, Sobre referências. E aí a gente começou a ver algumas referências bem pontuais, assim, e a gente foi prezando e até ligar os televisores para deixar esses consoles ligados na exposição, botando esses jogos. Ficou quase que uma, uma cartelinha de bingo, assim, né? Que a gente foi pro filme já pensando, ah, tá aqui, ó. E, eles botaram tal coisa. E a gente ficou linkando e ficou nesse bate-pola. para mim foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida. assim Foi, foi fantástico, assim me né? arrepio de falar, você pegou os, os ingressos personalizados, fez um quadro pendurou lá
0: na Instante Game, né? foi, foi incrível. <risos> é uma marca, né? É, fica fica para eternidade. Uma é interessante assim que o, o Mario, ele ele é claro, né? Ele é ele é desbravador, né? Essa franquia, né? Esse símbolo de várias conquistas assim do videogame em si, né? Do, do do, do console, né, do, do uso do console em, ca, em, em casa, o console pequeno, né? ele contribuiu para tudo isso e, e essa questão do live action hoje também, né, de como eu me lembro que eu quando eu era piazito, né, tinha na, na, acho que era na Rede Globo, inclusive, tinha um live action que foi feito em 1989, se eu não me engano, foi já feito nos Estados Unidos, daí é, já tinha né todo o, 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 o apelo assim né do marketing global da, da Nintendo e, e junto tipo era era um desenho animado né uma animação e no início tinha um live action que era que era ele e o, o Mario e o Luigi e tal dentro do dentro do esgoto e, e era muito naquela época era interessante se assim. depois que veio o novo live action não, não, não funcionou mas naquela época era, era interessante e, e por incrível que pareça, hoje a gente tem né, uma... É, assim, pelo menos uma tendência né, de algumas histórias do videogame se transformarem em, em, em né, produtos de mídia, de mídia de live action, de séries, de, né, de, de filmes, pela qualidade né, do storytelling, dos... dos do texto mesmo, né? da, da dinâmica da história, dos roteiros e tal, é, o, o, né? o, o, o próprio Life Strange é, o, o, tava, tava pensando em outra coisa, tava pensando no Witcher, né? tava pensando no, no, no Last of Us, né? eu não sei se o Life Strange tem alguma, mas ele é basicamente uma história, né, que, que tá nesse meio nesse meio tem, nesse meio termo assim né o próprio videogame indo mais para esse caminho do click and, do point and click assim é interessante como 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 até o videogame consegue suprir com uma escassez de histórias interessantes no cinema né porque a gente só vê reboot remake de um bocado de filmes né uh, tem várias críticas, inclusive, de diretores mais consagrados, tipo Tarantino, de como que o cinema é hoje, né? O cinema, basicamente, é academia, pessoas musculosas e, é, né, fazendo é, filmes que, que são reboots, muitas vezes, né? Remakes de, de filmes antigos. E os videogames têm um espaço de criatividade muito interessante, né? É, o que requer para um videogame, né? É conseguir concluir uma história é muito menos do que você precisa para fazer um filme. então muitas histórias muito boas conseguem ser lançadas, né, com menos recurso e essas histórias acabam alcançando de fato é uma popularidade. é claro que com o Mario né, o processo foi foi muito mais longo e complexo, mas tem histórias interessantes muito mais recentes que 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 de fato são são incríveis. a gente entrevistou aqui um estúdio né, de, de de design de jogos aqui do Rio Grande do Sul, que é o Undernaut. Eles fizeram uma história muito muito legal que, que que basicamente trata, né, de um de uma de um né, de uma mulher ou de uma menina, ou não se sabe também se não é transgênero, porque ele foi muito muito acolhido também pela comunidade LGBT, e ele e é a história de, de uma de uma fuga de uma torre é pra, pra tentar desconstruir um, é aqueles padrões, estereótipos de contos de fada, de que ela tá ali esperando chegar o seu príncipe, né? E tal, e, e resgatá-lo. Então, tem muitas histórias muito interessantes que, que acabam surgindo do videogame. E, e se a gente for pensar, o Mario realmente abriu esse caminho, né? E ali é engraçado que no filme aparece também Donkey Kong, que foi outro também personagem é, muito importante pra franquia, né? Veio antes, inclusive, do que
1: o Mario. Exato. O, o Mario é tem muito... que agradecer o Donkey Kong, né? Porque ele surgiu, o Mario Plumberman surgiu no jogo do Donkey Kong de arcade de 81. Lembremos disso. Exato.
0: Exatamente. Exatamente. Uh, e, e de fato foi, foi uma forma de popularizar o videogame né? e entender esse legado é muito importante nos dias de hoje. Assim, você falou do campeonato. Helena, você, fa você faria participaria do campeonato de, de Mario Kart porque todas as pessoas que jogam videogame né é, eu acho que é difícil alguma pessoa dizer que não joga bem Mario Kart a gente podia fazer uma pesquisa quem acha que joga mal Mario Kart porque todo mundo acha que joga bem Mario Kart tu joga bem Mario Kart Lena
1: eu sei que eu jogo mal esse <risos> é o meu diferencial sério <risos> mas eu gosto muito <risos> mas é que olha é só um... eu jogo na, na Rainbow Road sabe e o carro cai ah, e começa a chorar
0: é triste sem borda é triste
1: é difícil né? mas essa coisa do Mario Kart a gente a gente pensa muito a gente faz campeonatos que são muito mais assim de nicho né mas o Mario Kart tem essa vantagem porque ele abarca o jogador mais casual até o jogador mais mais né é, pro, assim só que justamente por questões né, de algoritmos do jogo lá e, e questões de, de sorte e azar, que acaba que todo mundo vira o um jogador médio. Tu pode ser ótimo e vai ter um bom momento ali. Tu pode ser, se achar péssimo, mas na verdade tu sabe acelerar, fazer as curvas e, e usar os power-ups e, e conseguir poder bons e ter um timing legal e acabar vencendo. Então assim, ó... É, proporciona campeonatos de Mario Kart situações que parece um, uma reunião de amigos vendo um jogo de futebol assim ó, porque o pessoal fica vibrando naquelas rampas, naquela coisa usar tal poder, ver o momento certo para aquilo pra... aquelas reviravoltas Sim. é uma das coisas mais emocionantes que eu já vi assim ó, nem a Fórmula 1 ela ela proporciona tanta emoção então é justamente todo mundo acaba Helena, deve ser uma ótima jogadora não sinto-se assim todo mundo né, consegue, Com se sente encorajado para jogar o Mario Kart, porque ele tem essa... essa ele proporciona isso, né? Ele, essa, essa, conseguir ter esse conforto pra pegar rapidamente os comandos e executar e rir, né? Se divertir, porque aquela bagunça do Mario Kart, também aquele caos organizado, é fabuloso, né? Que de entretenimento de qualidade.
0: É, é um jogo que não tem precedente, né? Você é, consegue colocar corrida, é, a corrida, a sacanagem de deixar uma banana, de, deixar, de jogar um, uma casca vermelha, no, um casco vermelho de tartaruga na pessoa é, com, um, com um viés cômico com um viés de amizade, de, de parceria. É muito engraçado como isso acontece. Eu, eu gosto muito dos eu sempre joguei quando era, era menor também com, com amigos os jogos de futebol né? é, e e aí era, era algo que eu gostava muito sim e a gente até fez alguns alguns é, mini documentários ali no gamificados no canal do YouTube pessoal que não viu ainda dá uma acessada sobre sobre essa evolução né da cultura gamer né em particularmente nos jogos digitais de futebol assim e, e é interessante como o jogo digital de futebol Ele foi para um caminho que era um caminho muito agregador né? As pessoas iam na casa do amigo, iam na locadora, jogavam é, Tinha um, um ponto de, de, né, de catarse, assim, né? de liberação de estresse, de brincadeira, de risada E cada vez mais hoje o jogo de futebol de videogame, principalmente nessa franquia do, da EA Sports, né? Ele se tornou um negócio competitivo, o que é, tem um, um, um nicho né, do eSports que, que é interessante, mas paralelamente tem um nicho, assim, de estresse absurdo. Assim, eu, eu participo de alguns grupos de troca de mensagens, assim, porque eu jogo multiplayer também. E é interessante, eu, eu fico analisando, porque como pesquisador eu não posso deixar isso passar, é interessantíssimo quantas pessoas abandonam o jogo pelo estresse, porque não conseguem... É, o jogo, ele tem uma estrutura de premiação, o, o algoritmo do jogo, ele é muito nocivo, né? É, e ele produz, assim, uma decepção muito constante, assim, com o jogo. Ao contrário do Mario Kart, que, que, que consegue equilibrar de alguma forma né? o... o o pior do jogo consegue ganhar em alguns momentos, o melhor consegue ter o um pi... bloqueiozinho. O pior ali. vai
1: ganhar os melhores. O último colocado ganha os melhores poderes para equilibrar. Isso,
0: exatamente. E aí você vê lá no FIFA coisas assim muito absurdas de, de, além do problema com a internet, que, que é, um, é um desafio né, da, do, do, do jogo multiplayer ainda no Brasil. É, você ter muita, muito dado sendo transmitido e aí quem tá perto do servidor tem vantagem porque né, tem, tem menos delay menos lag e, mas também o, o sistema de algoritmo ele é muito ele é muito favorável ao pro player, aquele que se dedica muitas horas no jogo e ele, ele premia muito o vício né, e a e a construção de uma cultura de, de dedicação a, 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 é absoluta ao jogo e isso produz assim, um estresse grande nas pessoas, o que é um problema né? a gente, eu fico vendo isso muito assim é, é, como que a Estante gamer traz essa ideia da, desse espaço presencial de, de interação, de troca de, de, né, de ideias de sensações de emoções e tal com o videogame e como em alguns jogos esse espaço multiplayer se torna, se torna um espaço nocivo, tóxico, assim, né? A gente tem muitos relatos, por exemplo, do, do CS, né? Do Counter Strike, como, como em alguns momentos se tornou um, um, uma comunidade muito tóxica, né? Outros jogos de, de, de FPS também acabam sendo tóxicos em relação a mulheres, em relação a LGBT, é um espaço, digamos, de, de conexão de, de pessoas que Reacionárias né, ao extremo assim, né? é, e, e infelizmente assim, né, Porque o, o, o jogo não necessariamente é, Deveria ser esse espaço assim, de, de ideias é, é, Retrógradas de, de perseguição De tensão Acho que o é um espaço leve que vocês estão mostrando aí É possível sim Ser construído assim, né, para os jogos digitais E o Mario Kart eu acho que é o maior exemplo disso assim, né? É o é um jogo que tu pode rir Sem parar tem, inclusive, não sei se você já viu Matheus e a Helena, não sei se. Eu acho que eu já comentei tá aqui, aqui o pessoal do grupo. Tem um, um jogo da Rockhead Studio, aqui brasileiro, que eles fizeram um, um game que tem um personagem meio bonitinho, assim, é, é, um, é tipo uma capivarinha. É, hoje a capivara se tornou um dos símbolos nacionais, né? Com a, com a capivara filó. E, e aí ele tem o uma capivarinha que que é um personagem bem bonitinho, assim, e o nome do, do jogo é Starlit. E ele é feito para essas plataformas mais novas. E eles têm um Starlit Racing, que é basicamente o melhor jogo de Mario Kart, fora o Mario Kart. Ele, ele é o jogo de Aquele jogo de, de kart que copia o Mario Kart, a gente já viu centenas deles, né? Só Isso. que esse deu certo, porque ele é tão simples quanto o Mario Kart. E ele tem esses handcaps, assim, que é... Ele te, ele te promove. Quando tu tá em segundo lugar, ele te dá os melhores, <risos> os melhores itens pra tu conseguir passar do primeiro. Então ele vai gerar esse, <risos> esse processo de, de birria de conseguir ganhar do outro e tal, da, da brincadeira. Isso é muito legal. Então vale a pena também dar uma olhada. Mas o Mario Kart... Enquanto você não consegue comprar o né, um, um Nintendo Switch, vale a pena você ir nos antigos. Né? O Mario 64, o Mario Kart... É, do Super Nintendo, os antigos e também esse gratuito agora do, do pessoal ali da, da Rockhead Studio o, uma pergunta Matheus para não, não monopolizar aqui também é, tu nunca pensou em, em trazer essa experiência de extensão e de é, de, de uma atividade assim, social que você está trazendo né, no, na tua atividade profissional mesmo para a área de, da pesquisa. É, a gente tem né, no Brasil e no mundo inteiro a área de Game Studies que é, uma, uma particularidade né, nos estudos mais pós-coloniais, nos estudos que vão para perspectivas mais locais, né, uh, tem feito muito isso, assim, relatado essas experiências como a experiência da estante gamer, assim, né, de, de mostrar como os jogos uh, vivem e convivem com as pessoas Seria muito legal, não sei se tu já pensou nisso de, de, de voltar a área acadêmica mas daí estudando jogos mesmo assim. não sei se a tua formação chegou aí ir pra esse caminho em algum momento
1: não, Então só, só pra complementar uma coisa eu não tava monopolizando porque eu só estava muito bacana a questão do Realmente é muito nocivo jogar o FIFA, jogar Borgulheta Soca. Ainda não vem jogar bomba pet com a gente, que aí tu vai ver o que, que é tranquilidade, sabe? Que aí, jogar nossas boa. competições, vão fazer um bomba pet do Gamificados. O que tu acha do Digital? Enfim, eu né, contribuo para essa ação. Mas respondendo a tua pergunta, Igor, eu, eu pesquisei na época de TCC tudo trabalhei sempre, sempre com educação popular, história da educação, desde a parte do Brasil Império, até né, a questão do legado, né, do ensino historicamente seritista o ensino superior. Né? E aí eu, eu acabava deixando essa coisa do jogo muito velada, assim, muito para tipo sair da da, sair da FSM, sair da FURG, vamos jogar videogame, vamos fazer sempre viver e respirar aquilo. E aí só né, nesse momento que a gente... Foi para o Breakdown Label que, que, que gerou essa chave, tipo assim, é, historiador pode mexer com isso. Eu não conheço historiadores que façam isso, né, às vezes a gente até procura algumas referências de museu, de exposições de ações, geralmente são fora do Brasil e quando é aqui não tem esse envolvimento direto, assim, né, com, com a parte de pesquisa, assim, né, às vezes são só hobby, o que, o que é muito legal, o que é muito legítimo. Mas eu, nos últimos tempos, sim, tenho pensado uh, justamente em quem sabe estar tá, é, podendo construir né e, e pesquisar né, academicamente, instrumentalizar isso, história dos videogames, é, para espaços de pesquisa, espaços de extensão, que, que de maneira indireta e informal eu acabo fazendo. É, creio eu, né? no momento que tá ali produzindo as placas indicativas, é, né? fazendo a síntese né? da, da história de tal videogame, de tal geração, de estar tá indo para palestra, para conversa, para fazer isso, a gente faz nossas pesquisas né, e levantamentos, eu, eu, eu tenho muita vontade nisso. né. Como me formei ano passado, né? é, agora é, é pensar esse momento e esse agraciado né, de, de ver como tem grupos de pesquisa e pessoas preocupadas né, com, com essa, essa questão dos games, da né, importância social, é, pedagógica, educacional que eles têm, né, e é, realmente motiva muito. A gente vê que é, é difícil trabalhar com agora para o lado da, da história, né, não sei se na relação internacional, mas na história, é, é uma coisa que é difícil de admitir, então a questão do, do da micro história da história recente ela, ela não ela não tem o mesmo alcance o mesmo glamour daquela história que ela é consagrada tibúrdar tipo, tarde Grécia medieval renascimento cultural idade moderna a história recente ela sempre tem muito mais dificuldade né tem sempre os mais né? ciências positivistas não vão reconhecer isso então e acaba que a gente não tem formado né pelo menos não, a gente não vê grupos assim com historiografia voltada para o videogame, né? Mas o que não, mas é que o historiador ele tem muito a oferecer para isso, né? A gente vê outras áreas, a gente vê o pessoal da, da parte da computação, a gente vê, né? A questão até da, do, do, de de cursos, área de educação, de, de arte, trabalhar com isso. Eu fui lá nos repositórios Oficina Fecim verificar, né? Que Quão multidisciplinar isso é? E a história, né? E aí o Matheus torrador, né? Porque não, amanhã depois, tá, tá, tá pensando nisso de uma maneira mais é, de pesquisa. Então, respondendo a tua pergunta, sim. Eu tenho essa vontade, né? é basicamente agora o momento de, de organizar essas ideias, ver caminhos, para porque é como eu tenho esse compromisso pessoal né? de, de, de democratizar esse acesso aos videogames? Como Estou fazendo de alguma das formas que eu tenho conseguido. Com game, gamer, com a exposição. Ó, né? oh, Mateus, vamos fazer um evento tão gamificado? Vamos lá, vamos. Vamos fazer. São espaços assim. Mas eu, eu, tenho, eu tenho essa vontade ainda, vendo caminhos, para mergulhar na pesquisa, porque eu tenho cada dia que passa me um reconhecido nisso, como, como esse amor que eu tenho e, e dedicar a profissão de historiador para contribuir com esse tipo de, de, de material, com esse tipo de assunto, que, que é muito rico, né? que que é importante, e cada, e cada ano que passa a gente vai percebendo da importância de, dessa história.
0: É, perfeito. Eu acho que é importante também o teu relato, porque é, eu, eu, eu me senti muito assim durante algum tempo na minha área. É, é claro que, que eu já estava no âmbito da pesquisa, já tinha uma, digamos, uma linha de pesquisa mais voltada a, 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 né, ao estudo, a estudos empíricos né, mais consolidados, digamos, na área de relações transnacionais e tal, estudos sobre conflitos armados, estudos sobre guerra, embora ainda com foco não no mainstream, digamos, com foco em conflitos armados na periferia, na África, no Oriente Médio e tal... E, e hoje e essa questão do, dos jogos né? como que os jogos podem ser utilizados tanto como instrumento de, de ensino-aprendizagem, mas também como é, narrativas né? próprias de como funciona a política, de como funciona as, a, a, as relações internacionais as relações sociais vamos pegar, por exemplo, jogos como o próprio é, Call of Duty, né? as representações que ele faz sobre conflitos durante a Guerra Fria, sobre é como é, é, as relações entre as grandes potências é, se fundaram né? A construção de imagem né, do comunismo como, como o mal Hoje em dia do terrorismo como né, aquele a ser atacado, ser perseguido Isso tudo é parte né, de construção de ideias sobre, sobre as relações internacionais né? sobre, quem, sobre quem deve nos defender, sobre quem é o inimigo, sobre quem não é só que era muito difícil na minha área também é, Isso ser observado Principalmente no Brasil Porque a gente também tem Na né, no, no nossa estrutura né, do, do sistema de, de, de ensino superior E principalmente da pós-graduação é, um, é, Nichos muito, muito é, Protecionistas né? Então assim, a, a área da história se manter com uma área que quer ser íntegra e, na realidade, quanto mais íntegra, mais consegue financiamento né? e consegue competir com as outras áreas. A área das relações internacionais e ciência política também, a área da computação também, a área da comunicação também, a área da educação também. Então, isso é, é, é tratar de um tema transversal que eu vou precisar entender sobre o que, que é mídia, né, sobre o que, que é história, sobre o que, que é sociedade, sobre o que, que são representações, é sobre o que, que é pedagogia né? é, é muito difícil, a gente precisa realmente transpassar algumas fronteiras é, e só que eu vejo que no Brasil está começando a acontecer, isso na área da, da comunicação né? é, que já é uma área interdisciplinar isso tem acontecido há algum tempo é, e também uma certa aceitação crescente né? do estudo sobre jogos como, como parte de um estudo social né? pedagógico, mas também um estudo social de um fenômeno social que já é histórico, é né? uma história mais recente, né? história do tempo presente, digamos assim, mas é, é, uma, é um fenômeno muito relevante né? e que envolve algumas estratégias importantes de sobrevivência de acesso à cultura, de acesso a recursos que, né? de socialização que às vezes a gente ignora é, é, eu vejo muito o teu trabalho na, na Estante Gamer é, muito próximo de um, de um pesquisador que eu gosto muito, que se chama José Messias ele é professor da Universidade Federal do Maranhão e ele tem lá um Game Lab, né, que é estudo de jogos nessa perspectiva social, né? É, tanto em aspecto histórico, contemporâneo, e ele, você falou do Bomba Pet, ele fez um estudo sobre como a pirataria foi um instrumento de sobrevivência e basicamente acesso, acesso à cultura, né? Acesso a a recursos de, de socialização com tecnologia e cultura e, e, e entrevistou inclusive a, a, o pessoal que fez o Bomba Pet os, os primeiros caras que conseguiram fazer aquelas adaptações e tal nos jogadores, né? no nome do jogo e, e é muito legal como, como isso tem se tornado um espaço fundamental de discussão e vai juntar a galera da computação que vai tentar entender como isso acontece a construção né, dessa tecnologia de software de hardware vai juntar a galera da, da, da comunicação da história da, da educação então isso é muito legal assim eu acho que construir esses espaços interdisciplinares nos ajuda muito né sem esses preconceitos das diferentes áreas com um pouco mais de cabeça aberta e, e eu vejo muito o gamer como o espaço informal disso acontecer, na realidade a história tá acontecendo aqui, né, e tá sendo revivida aqui por nós também, né, e é basicamente um objeto e um sujeito de análise para todas essas áreas, assim, então eu fico muito feliz que, que a gente tenha, assim, próximo da gente em Santa Maria, né, um exemplo desses, que às vezes falta, em alguns lugares a gente tem um avanço muito grande na área da pesquisa, né, e falta a, a prática, é, aqui a gente está engatinhando um pouquinho ainda na área da pesquisa, mas a prática tem sido assim muito rica, né, profícua, e com essas experiências aí como estante gamer, é, certamente vai enriquecer muito mais também a área da pesquisa para a gente ter esse amparo. Né?
1: Não, é, eu eu fico, fico muito feliz assim de, de ver a forma como tu analisas, porque é, de uma maneira muito pessoal eu acabo observando a estante gamer né, de maneira informal, tentando ser um agente, né, provedor, né, de, de, dessas experiências, de uma análise, de sujeito, de objeto, enfim, é, é muito importante. Vou dar uma olhada sobre esse professor José Messias, e o trabalho dele, né, e o Bomba Pet é um baita exemplo, né. Acho que é para tudo, sim, né, no sentido de que democratizar o acesso do videogame no Brasil, né, até um custo acessível para a população né trazer na verdade a gente tem desde a década de 90 lá desde do, os campeonato brasileiro e Ronaldinho soccer que a gente tinha no Super Nintendo para trazer os times da Copa do Brasil para o International Superstar Soccer sim. da Konami né a gente já tinha esse esse, esse pensamento assim né de, de trazer para o nosso público né E aí quando pegaram os mods, modificações em cima do próprio de Soccer 2006 ali né no para fazer o bonopete, realmente ali foi onde gerou uma chave né? que a gente sabe todas as questões legais que envolvem né, essa questão de pirataria e tudo mais, mas precisamos ver esse lado social né, do, do quanto isso permitiu, né? impulsionou um acesso ao entretenimento né, e, e, e uma identificação. né, Porque é uma paixão nacional o futebol e tu poder levar aquilo para o videogame entre os times. Aquilo ali, tu juntava o pai, a mãe e a avó tava ali junto, né, e tinha a emoção do jogo de futebol. Né? Então, é, é isso. De maneira informal, né, independente, a Estendigame tenta proporcionar isso, né? Que ela sirva de laboratório para vocês, que seria uma honra, assim, sabe, no sentido de que, que a gente possa tá, é, estar, aproveitando, no, pro, pro, proporcionando para o cara que só quer jogar, para a pessoa que só quer jogar ou conhecer, mas também para a pessoa que quer pesquisar, que quer ver, que quer presenciar essa atmosfera, né? Esses são é um os propósitos. Tenho mais uma perguntinha, então. Uh... Queria saber qual que é a visão para o futuro da Stunt Gamer, tem algum projeto que vocês queiram compartilhar com a gente? Então, a Stunt Gamer, ela ela, 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 ela joga esse né, o, o jogo da vida, né, conforme a materialidade né, que, que se encontra, né então é, é tudo muito eu não gosto de fazer grandes projeções, planejamentos, porque pessoal, eu sou sou um professor recém-formado buscando um emprego formal ali, né né? aqui dentro estava comentando Igor ele né peguei o PlayStation quando estava me estabilizando e que é toda a mesma fase Igor beleza é, e, e pensando e aí tendo toda essa responsabilidade né, do Stand gamer é claro que a gente tem vontade de, de sempre está crescendo e, e, e foi um crescimento nos dois últimos anos né, de é, sair da calçada do brick de um espaço depois para um espaço maior né eu não sei o dia de amanhã né, vai para o espaço maior ou vai para o espaço menor mas uma coisa que eu posso garantir para para todo mundo já já o um momento de zerar o ela seja de que maneira for ela vai seguir né seja na, na sala de casa seja né, no fim de semana do break seja enfim a gente vai criar espaços para isso nas exposições mas projeto mesmo que a gente tem agora que está saindo do papel está sendo está, está posto em execução faz poucas semanas a gente está é, é, com um grupo de RPG de mesa, né? que claro nosso foco aqui é videogame, a minha especialidade é videogame, minha paixão é videogame mas a gente sabe que espaços para socialização e como a gente tem temas muito convergentes a gente surgiu essa demanda a gente abraçou, assim, tem gente que joga então vamos jogar aqui também né? vamos pegar temas de God of War vamos pegar temas de Dungeons Dragons, pegar temas de uh, pegar Golden Axe de pegar tema de King of Dragons, sabe, transportar Dark Souls, transportar para isso, e, e tem saído do papel, tem, 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 a gente tem agido dessa forma, tem sido muito legal. Uma experiência, é algo bem experimental ainda, né? mas isso é uma das ações que a gente tem feito, né? Mas projeto mesmo, que respondendo a pergunta da Helena, uh, meu sonho, e minha ambição e o que eu trabalho para isso e, e até com a pergunta do do Igor anterior se levar isso como pesquisa e eu respondo que sim eu tenho essa vontade vai linkar com com o projeto que eu tenho que é ter um museu na verdade ter um museu não é não é ter é fazer o um museu empurrar o um museu existir o um museu fazer existir o um museu acho que seria isso porque daí Vai o Gamificados lá, vai o Matheus lá, vai todo mundo lá curtir, sabe, ter acesso, entendeu? Não vai ter aquele medo do tipo, tá, beleza, a gente tem as nossas coisas, a gente faz a exposição. Tudo que a gente faz, assim, de exposição, tudo é claro que é gratuito. A gente tem lá o consumo da locadora, porque tem energia elétrica, tem aluguel, tem todas as coisas que acabam arrecadando fundos pra gente manter tudo que a gente faz. Mas um museu, né, com um espaço público, Pudesse abarcar e garantia da permanência, né? Garantisse mais do que eu garanto, do que o Matheus pode pode garantir, sabe? Que aí eu conseguiria deixar essa essa marca, assim, sabe? Que eu acho que é muito importante. E trabalhar com história recente, ela é difícil mesmo, ela, ela é ousada, ela não traz referências, é, não, não é tão normal, né? Como assim o museu de videogame? Se tem videogame agora, eu vou ali na loja e vou comprar um videogame, como algumas pessoas me abordam. Mas eu tenho muito essa vontade, assim, de, de que maneira. Bom, a maneira que eu estou fazendo é fazer essas, esses, esse museu itinerante, né? Indo, shopping, indo no shopping, no oferecimento, né? Tendo contato com o pessoal de jogos digitais, da UFN, fazendo ações assim. Mas a vontade que eu tenho, o projeto que eu tenho é esse, sabe? Como? Vai depender muito dos laços que ser criado, do, do tipo de pesquisa que levar adiante, profissionalizar isso para cada vez mais formalizar já se formalizou, né, no sentido de sair da calçada do brick, né? Criou o seu um espaço. ainda né, Que seja projeto independente já andou um pouquinho nessa escada, né? Já subiu alguns degraus. Mas esses são os planos da Ancient Gamer, eu, eu tenho certeza que eu, eu partilho dessa ideia com todos os meus amigos que, que compõem a Ancient Gamer também, que é esse cara, porque que é essa ideia de o videogame estar aí presente, né, preservado, de salvaguarda dos videogames e que todo mundo tem acesso para lazer, para pesquisa, para extensão.
0: Perfeito, e, e sempre contem conosco aqui do, do Gamificados para todas essas parcerias necessárias. A gente uh, também faz um clamor aqui né, pela gestão da universidade para perceber né, essa mobilização da sociedade civil que vem né, é, da comunidade para perceber os jogos digitais como algo que faz parte da nossa história, da nossa cultura, da nossa socialização... É responsabilidade também da universidade né, acolher e estimular né, esse tipo de iniciativa que proporciona né, o vínculo com o saber, né, o conhecimento científico, o saber popular, né, que, que já vai criando tradições, né, mesmo tão recentes. Né, as inovações tecnológicas que a gente vê dessa é, terceira, quarta revolução industrial, elas são muito rápidas e se a gente não não conseguir acompanhá-las, né, memorizá-las e, e estudá-las, né, é, pro, proporcionando esses espaços adequados, a gente simplesmente não vai conseguir compreendê-las. Então, eu acho que que a universidade tem sim uma responsabilidade. Estamos juntos aí com vocês lutando também por essa mobilização para que que um dia né, o UFSM aqui particularmente Santa Maria e outros né, outras é, universidades interessadas consigam promover né, ainda mais essa área de estudos e de, de atividades de interação né, em torno do, dos jogos e dos jogos digitais, então a gente fica muito feliz que vocês estão né, com, crescendo, se consolidando e estamos desse lado aqui também apoiando em todos os sentidos, inclusive tivemos uma uma reunião recentemente que lembramos lá, você tinha nos comentado sobre esse projeto, a gente falou, ah, tem, tem o Matheus lá, o pessoal do do Stant Gamer, e é a gente é parceiro, a gente é, defende sempre essa, essa ideia e não pode ser da universidade tem que ser desse, desse conjunto, né, da sociedade civil, né, que vem que se mobiliza e a universidade apoia para fazer é, redes consolidadas redes que vão gerar é, é, legado social E vocês então, para divulgar aqui né, Mais claramente, vocês estão hoje Numa sala né, Na Eduardo Pinto de Moraes É isso, isso Matheus para divulgar pro pessoal que quiser chegar em vocês
1: Então a stand Gamer Ela funciona de quinta a domingo A gente pensa justamente Mais pro fim de semana Porque, né Fim de semana a gente poder curtir A gente tenta pegar os horários é, de lazer, né, o pessoal que não tá trabalhando, não tá na faculdade, então, é, e também mais tarde, né, às vezes, no quinta e sexta-feira, o pessoal justamente sai da, da aula, sai do trabalho, a partir, então, a gente fica de quinta a domingo, das 16h, à da meia-noite, é, lá na rua Doutor Eduardo Pinto de Moraes, número 06, no bairro Bonfim, tá? perto ali da quase esquina com a Liberal o nosso Instagram também, que, que lá é o nosso carro-chefe de divulgação de, de atividades, de cronogramas, de curiosidades, né? Que a gente vai colocando, que é o arroba né, e aí dali você consegue ter contato né, com, com a nossa equipe, né? Enfim, qualquer tipo de orientação, a gente está ali para ajudar também. E é isso, né? Divulgando o nosso trabalho. É convidar todo mundo para quem não conhece ir lá conhecer e para quem já conhece para continuar jogando né? que é isso que nos nos move que é isso que nos faz acreditar no quão importante é né? essa essa marca a gente muito tem um espaço para para reunir um o pessoal para jogar videogame antigo
0: muito bom Você sabe que eu, eu tô vendo aqui o Instagram de vocês é muito legal né é, é, tem mostra as atividades aqui que vocês estão fazendo tem uma que eu gosto muito, que é o Madrugadão, né? O Madrugadão né, traz todas as lembranças de, é, daquelas, daquelas viradas de videogame, né, da infância, da juventude. E tem bastante Madrugadão que vocês estão promovendo. Tem um agora dia 3 de junho. Eu não sei se, se o podcast vai ao ar antes ou depois, mas se o pessoal perdeu esse de 3 de junho, é, veja os próximos que devem estar devem tá saindo. E é, é o bar também, então tem uma cervejinha, tem uma coca, tem um, claro. um quentão agora no frio, né? Isso. Matur.
1: Com certeza, não. O madrugadão, exatamente para resgatar todo esse legado, né? E porque também era mais barato Para jogar, até o pessoal da Lan House e internet de escada. Então a gente faz uma promoção e... para juntar a galera, para juntar o pessoal para se conhecer e jogar. A gente vai das 22 às 3 da manhã e em um ou dois sábados do mês a gente faz esse madrugadão. Então isso aí já é uma cartilha, é tradição nossa, e é um momento até que nós todos, né, que compõem o Instante Game, a gente acaba se reunindo para ir lá jogar, né, porque às vezes a gente está tão, né, na correria das coisas, a né, gente está resgatando aqui, consertando aqui, atendendo todo demanda a gente jogava videogame, né, que a gente gosta de jogar videogame, né, Helena e Igor, a gente gosta, né? a gente sempre a gente joga, a gente gosta então Madrugadão é, é essa, essa é perspectiva e aqui ó, eu vou deixar aproveitar que isso aqui tá gravado para provar que, que, que isso é sério o Gamificados tá convidado para ir o Madrugadão tá, Matheus tá convidando o Gamificados para ir lá, vamos combinar numa dessas edições para vocês irem lá jogar pra gente jogar, jogar o Mario Kart que é, eu aposto que a Helena é uma ótima jogadora e tá escondendo o jogo
0: com certeza, Helena Olha, a Helena, ela é campeã de Fortnite, ela é Link. assim, ó, ela, é que ela tem um nick muito, muito oculto, sabe, secreto, ela não compartilha com a gente, mas ela é uma das campeãs de Fortnite. Tu imagina a agilidade, a habilidade de dedal que tem alguém pra jogar Fortnite, se não vai nos surrar no Mario Kart, é. né, Helena? Eu
1: vou treinando agora, já fiquei atento.
0: É, tô cuidado. E o madrugadão, então, o pessoal aqui de Santa Maria, da região, o pessoal que vem pra cá passear, vem, vem é, passar um, um feriado, um fim de semana, considere né, trocar sua balada tradicional por essa balada de games, né, com uma cervejinha, com uma galera conversando. É muito legal e a gente vai estar tá lá, certamente, na... na... Primeira oportunidade que surgir, a gente vai estar com a equipe toda lá <risos> registrando para mostrar para a galera também. Matheus, muito obrigado. tá. Parabéns pelo, pelo trabalho é, teu e de toda a equipe. Tá? Eu vi que é uma equipe grande, que tem né, parceiros é, que pegam junto. Na real, a gente certamente, esses, assim como que o Gameficados, a gente não consegue fazer isso sem uma galera que ama mesmo o que faz, é, porque o, é, a, a recompensa financeira. Né, nunca é a justificativa né, até porque geralmente a gente está rastejando aqui para conseguir qualquer coisa, eu tenho certeza que a equipe é, é muito dedicada para fazer um projeto tão bonito aí quanto vocês estão fazendo, então eu te agradeço muito, manda lá os cumprimentos abraço para a turma que a gente vai conhecer é, muito em breve o pessoal é, Helena também obrigado tá, pela pela participação nesse nesse g talk né obrigado a gente tudo de casa aqui a gente faz esse rodízio eu às vezes não apareço também no g vem vem a outra a outra parte da turma e é assim que tem que ser mesmo é, também queria agradecer aqui né deixar registrado que parte da equipe aqui do gamificado que é uma equipe que está crescendo cada vez mais fica é, conseguiu bolsa de pesquisa a gente está sem bolsa de extensão ainda, mas é, com bolsa de pesquisa a gente está se virando, é, né, é, digamos assim, parte da equipe está conseguindo é, esse acesso e, portanto, queria né, deixar registrado aqui o agradecimento a FAPERGS, ao CNPq é, e ao UFSM pelos programas aí de bolsa de iniciação científica que tem ajudado é, parte da turma aqui se virar e mais importante também o pessoal que, que quer apoiar o projeto, né? siga nossas redes, né? Gamificados em todas as redes e no Instagram é gamificados.br então se você ainda não viu também os nossos outros materiais mini documentários, né? as gameplays também dá uma acessada nessas redes e o G-Talk é o nosso carro-chefe aqui para conversar com né? esses entrevistados tão interessantes com uma história tão rica como foi o caso aqui do Matheus de Oliveira, é, nosso representante da comunidade gamer aqui de Santa Maria, podemos dizer, pelo menos um dos representantes mais importantes aqui do, né, que carrega este nome junto com os, os colegas e companheiros da Estante Gamer. Obrigado, Matheus. Muito
1: obrigado pela oportunidade hein, de a gente manter nosso papo aí né, sobre games e... Fico à disposição do Gamificados, de vocês, para a gente ir sempre promovendo ações nesse sentido, né? promovendo, propagando né? a importância dos videogames, dos jogos digitais. Muito obrigado mais uma vez.
0: Boa, valeu. Valeu, Helena. Dá um tchauzinho para quem não está te vendo, quem está ah, no Spotify. Ah, <risos>
1: Esqueci no <do> Spotify. <risos> tchauzinho, Gamificados. Obrigada. Valeu.
0: Esse foi o Gamificados com a Stunt Gamer e o Matheus de Oliveira. Até a próxima. Abraço.